0: mal por mal, procurem fazer o que é correto, aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é vingança e eu, Ede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Feche teus olhos mais uma vez. Vamos orar. Ó Deus de misericórdia, Deus que nos perdoou, que nos ama e que está nos santificando. Está nos guardando, cuidando de nós nessa vida. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a aprender a resolvermos conflitos a lidarmos, Pai, com o divergente, com as diferenças. Guarda nossos corações. Nós queremos ser homens e mulheres, Pai, amorosos, bondosos, que não se deixam vencer pelo mal, mas que proclamam o Teu Evangelho, as boas novas, mesmo diante de momentos difíceis. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos quem o Senhor é, por meio da nossa prática cristã, por meio da nossa vida, fazem nós, Pai, o Teu querer e o Teu realizar. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vou só pegar um pouquinho da introdução, do contexto. Aqui em Paulo está escrevendo aos romanos. Aos cristãos que estão em Roma. Muitos romanos, E também muitos judeus que moravam em Roma. Roma era uma cidade cosmopolita. Muitas pessoas migravam para lá. Lembra? A gente falou isso na primeira semana. Imagina São Paulo, Nova York, Toronto. Cidades onde tudo converge. Todos vão para lá, todos vão trabalhar, todos vão viver lá. Isso era Roma. E houve uma migração em massa de judeus e pessoas convertidas ao cristianismo para lá. E essa vida, agora, dentro daquela cidade, tinha alguns problemas. Por exemplo, os próprios judeus, compatriotas dos judeus convertidos ao cristianismo, perseguiam os cristãos. Confrontavam, corriam atrás. O próprio apóstolo Paulo foi um judeu que correu atrás daqueles que eram chamados o povo do caminho. Os romanos, da mesma forma. Alguns anos antes dessa carta ser escrita, o imperador de Roma havia expulsado os judeus, bem como aqueles que estavam próximos ao judaísmo. Os judeus não eram muito bem vistos pelos romanos e os cristãos menos ainda. Aliás, daqui para frente, e aqui é por volta do ano 62, talvez um pouco antes de Cristo, antes disso, daqui para frente só piora. Só piora mesmo, é, ao ponto, por exemplo, de um imperador decretar uma lei para que as casas e as propriedades dos cristãos fossem confiscadas. Você Já pensou? Não era só o ato de você não poder professar a sua fé, não dizer que você era cristão. Foram tomados os bens. Por isso que os cristãos se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios, em outros lugares, porque eles foram confiscados os bens deles. Essa é uma realidade aqui, nessa região. Uma região hostil. Uma região onde onde os inimigos não se escondiam. Onde que as pessoas que divergiam dos cristãos falavam abertamente, perseguiam-os abertamente e machucavam eles abertamente. A esses crentes de Roma que Paulo está escrevendo. Que Paulo está escrevendo para que eles façam o quê? Não paguem o mal com o mal. Não retribuam o mal com o mal. A esse povo. A esse povo chamado povo do caminho. O povo do caminho. Antes de eles serem chamados de cristãos, a primeira forma que eles foram conhecidos era o povo do caminho. O povo que, ao viver a sua vida, tratava do seu viver diário de uma forma distinta. Isso é muito importante, porque Qual é o mal da cristandade do nosso século? Qual é? Qual é o problema do cristianismo hoje? É o cristianismo nominal. É as pessoas que se dizem cristãs, mas não são parecidas com o povo do caminho. Fazem a confissão de fé, mas não tem a prática da fé. Fazem uma expressão pública por meio de um sacramento, como o batismo, tomam a ceia, mas não tem a expressão diária de uns aos outros, do dar a outra face, do andar a outra milha. Infelizmente, muito hoje os cristãos estão no mesmo nível dos pagãos. Parece loucura, mas é verdade. é um exemplo. Quando você vai estudar ali sobre eclesiologia, você vai pegar alguns dados, algumas coisas, você vai perceber que o, a separação hoje entre o povo crente é quase a mesma coisa na separação entre o povo não crente. É um diagnóstico que não deveria ser assim que deveria ser distinto. Nós deveríamos ter marcas dentro do nosso cristianismo, marcas que nos levariam a ser o quê? Sal e luz. Mas qual é o problema? Cristianismo nominal. E isso é uma implicação que demonstra que a nossa fé não está em acordo com a nossa prática. E Paulo está tratando de prática. De prática cristã. O cristão, ele não deve fazer inimigos. Não deve ser uma prática dele. Ó, brigar com todos, fazer inimigo no trabalho, fazer inimigo na faculdade, fazer inimigo na família. Mas, infelizmente, mesmo nós não fazendo, por vezes nós, temos inimigos. É natural. Jesus teve inimigos. Paulo teve inimigos, os apóstolos tiveram. A religião cristã, por exemplo, talvez a gente não escute isso tanto na mídia, mas o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Talvez você não saiba, mas estatisticamente estima-se que morram 200 mil cristãos por ano perseguidos. Você está entendendo? Ela sempre foi a religião mais perseguida. Sempre foi a religião mais hostilizada. Em especial em alguns países distantes do nosso. Mas, na prática, nós teremos inimigos. Talvez não, nesse contexto, aqui no Brasil, pela graça de Deus, com essa hostilização tão forte, sendo-nos. Talvez proibidos de estar aqui num culto hoje. Mas a pergunta é, e essa é uma pergunta para nós respondermos no final. Nós estaríamos preparados para a perseguição? Pensa em você como crente. Hoje eu estava lendo um livro que falava sobre membresia e era no Líbano, se eu não me engano, ele estava contando uma história sobre isso. Lá no Líbano, quando você vai se juntar a uma igreja, a uma comunidade de fé, a gente faz aqui a nossa declaração de fé, a gente assina, né? Lá, por exemplo, tinha dentro da confissão deles, se você tiver que ser morto por Jesus Cristo, você renunciaria? E eles colocam coisas hipotéticas que podem acontecer diante daquilo. Irmão, é loucura! Aí é, pensa que se chegar aqui para ser membro e falar: Ó, oh, meu irmão, para ser membro aqui, se for preciso, tu tem que morrer. Ah, pô, povo vai embora. O que morrer, pastora? Vim aqui para ter vida vida em abundância, prosperidade. Mas é que muitas vezes o nosso cristianismo se perdeu nisso. Jesus deixou claro que no mundo nós teríamos aflições. Isso com isso eu não estou dizendo que nós somos as vítimas da sociedade. Não. Mas se nós criarmos na nossa mente uma utopia, que teremos paz com todos e seremos bem recebidos com tapete vermelho em todo lugar, meu irmão, isso não é o cristianismo. Nunca foi e nunca será. O cristianismo raiz, ele sempre vai causar problema, porque ele é contra-cultural. Ele é contra o que o mundo pensa. E Paulo está escrevendo a um povo a qual ele acreditava que vivia um cristianismo raiz a qual estavam inseridos dentro de um um país, dentro de uma denominação, dentro de um império romano, que por vezes eles iam encontrar esses problemas. E a pergunta é, e se nós encontrássemos esses problemas? Paulo vai tratar aqui sobre ter uma vida, uma vida de perdão, uma vida de não retribuir o mal, Uma vida de entender que talvez pessoas vão nos afrontar. E essa é a vida comum. Nós somos imperfeitos. Amém? Né? Se tiver alguém perfeito aqui, por favor, que se retire. Todos nós somos imperfeitos no mundo imperfeito. É a natureza da nossa existência. Então, teremos que lidar com isso. E de que forma nós lidamos com isso? Lidamos com isso com misericórdia, com perdão, com graça, com favor. Esse é um cuidado que nós devemos trazer para a nossa vida diária. Por quê? Porque, meu irmão, confl- vida vida está relacionada a conflitos. Eu sou casado, vou fazer 10 anos, tem conflitos. Conflitos com a minha esposa, conflitos às vezes com os meus filhos. E vai exigir de mim, e vai exigir dela, e vai exigir de você, e vai exigir de todos nós, sabermos lidar com isso, sabermos perdoar. Perdoar, por vezes, é lembrar sem sentir dor. É quitar a dívida, sem que ela não suma da nossa mente. É estar disposto a perder, a abrir mão, a zerar a conta, a assumir o débito. Uma das maiores lutas do povo crente é lidar com os relacionamentos. E por vezes, quem não perdoa ou quem vive dentro de problemas, seja ele dentro com a esposa, com o marido, do trabalho, com situações, é como se ela vivesse com uma algema com a chave na mão. Está algemado, mas a chave está na mão. A chave está lá para abrir aquele cadeado a qualquer momento e se soltar daquilo. E às vezes a gente quer que, sei lá, alguém faça uma coisa, alguém ore por isso, alguém... Cara, nós somos libertos na cruz de Cristo. A palavra fala que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que toda escrita de dívida contra nós foi quitada. Mas a gente quer segurar a algema, com a chave na mão, com a chave que é o sangue de Cristo em é nosso favor, que nos leva a sermos perdoados, libertos, e termos paz. Por isso que Paulo inicia esse verso 17 dizendo: Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Nós não devemos retribuir, não devemos retaliar, não devemos pagar o mal com o mal, na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, não. Não é isso que nós como crentes devemos fazer, porque um povo perdoado é um povo perdoador. Jesus conta parábolas sobre isso, conta parábola, por exemplo, do credor que devia uma quantidade de dinheiro muito grande, Ele foi perdoado e logo depois ele encontrou outro conservo dele que deveria um pouquinho... É anticristão, para inventar uma palavra, não perdoar. É contra a nossa natureza, é contra o nosso ser. Se nós somos o povo que foi amado de tal forma, ao ponto do próprio Deus dos céus enviar o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar e nos perdoar dos nossos pecados, que são muitos. Como nós queremos retribuir o mal com o mal? Qual é o grande problema de retribuirmos o mal com o mal? É trazermos também o mal na nossa vida. Ao retribuirmos o mal, por vezes nos tornamos tão maus quanto aquele que nos fez... O mal. Já pensou nisso? Às vezes no ato de a gente querer pagar na mesma moeda, a injustiça, a dor, como nós nos ferimos, o que nós fazemos? Nós nos colocamos no mesmo lugar dos nossos ofensores. Nós participamos do mesmo pecado que ele. E isso é um equívoco. E a Bíblia ela é recheada de exemplos de homens que fizeram de forma distinta. A gente tem um exemplo de Jó. Né? Quando a gente lê o livro de Jó, vê aqueles amigos dele falando dele, Jó orou por alguns daqueles, alguns amigos e alguns inimigos, orou por eles, perdoou eles, levou palavras de misericórdia, de compaixão. Um exemplo bíblico que é fantástico é Estevão. Você lembra de Estevão no livro de Atos? Estevão, um dos primeiros diáconos, pregando, falando sobre Jesus abertamente. Então o povo ali se revolta, contra uma mentira e eles vêm, estão apedrejando ele. Estevão, cara, Estevão é muito doido. Estevão vê o céu aberto, Jesus sentado à direita de Deus. Você já pensou nisso? E o ato de ele saber quem é Deus e ter a compreensão do Deus que ele tinha, ele olha para aqueles homens tacando pedra nele e pede para que Deus os perdoe. Ele ama aquelas pessoas. Ele tem compaixão. Você está entendendo? Ele tem compaixão daqueles que estão matando ele. Não é compaixão de um tio, de um primo, do cara do trabalho. Não, não, ele tem compaixão no ato da sua morte de quem está matando ele.
1: É um entendimento
0: do Evangelho. É uma compreensão de que ele foi perdoado. Temos o exemplo do nosso Senhor Jesus, na cruz. Enquanto os soldados ali estão ridicularizando, estão blasfemando contra ele, estão falando, ah, não dizia que era o rei, não dizia que era salva-te a ti mesmo, desce daí, nós cremos em você. Jesus olha para eles e fala assim, ainda bem que eu não não sou Jesus. Se eu fosse Jesus, ia dizer assim, Deus, Pai, é agora. Mata. Brincadeira, viu? Por isso que a gente não é, né? Mas Jesus fala, Senhor, vai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Presta atenção. Eles não sabem o que fazem. Porque por vezes o ímpio, o incrédulo, quando está cego, morto nos seus pecados, nos seus delitos, a sua mente, ela está totalmente fora de da realidade cristã. E a gente deve ter um olhar compassivo. Pastor, mas estão me ofendendo. Irmão, o cara está morto. A Bíblia fala que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Ele não tem compreensão das coisas espirituais. Você tem que orar por ele para que Deus derrame graças. Não, pastor. Vou pegar agora um salmo lá de Davi, um salmo precatório. Senhor, mata meus inimigos. É isso que eu vou orar. Não. Ali é a hora de orar por misericórdia, por compaixão e não pagar o mal com o mal. Beleza, nós olhamos exemplos desses homens, mas a nossa vida cotidiana é assim. Onde que nós podemos exercer isso na prática? Não retribuir o mal com o mal mas procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. Te dá um exemplo: os motoristas no trânsito, né? Levou aquela fechada, ele carabuzinou atravessado para você. Tu já? Não, pagar o mal com o mal, né? Aí você tira a mão, bota um louvor, reduz a marcha, fazer o bem a todos. Não é verdade? É que parece distante isso, mas não é. Essa é a nossa vida diária. Ainda bem que eu tenho a minha mulher ao meu lado. Ela fala, tu é crente, pastor, hein? tem um adesivo da igreja atrás. Fala, é verdade. Graças a Deus pela mulher que me deste. Porque às vezes eu quero passar por cima também. Mas não foi para isso que nós somos chamados. Paulo está dizendo que a nossa vida, a nossa realidade, a nossa prática é distinta no seu trabalho. Talvez lá no seu trabalho. Você tem um chefe chato, né? Você tem uma pessoa que fica ali o dia todo te incomodando e fazendo isso. Deus colocou ele lá. Toda autoridade é delegada por Deus, amém? Nós vamos falar isso semana que vem. Deus permite que algumas dessas coisas aconteçam. O que você vai fazer? Se esconder no banheiro? Não fazer o teu trabalho? Ficar irritado e não fazer as coisas? Não. Não é pagar o mal com o mal. É trabalhar melhor. É fazer mais. Chegar no horário. É cumprir as suas atividades. É demonstrar que você não está fazendo ali ou exercendo aquela função por causa do seu chefe. Porque na verdade o seu verdadeiro chefe é o Senhor. Paulo vai tratar isso em Colossenses. a gente vai falar sobre isso. Paulo vai falar que o nosso o nosso verdadeiro chefe é o Senhor. É ele, é o Senhor que está nos céus. E isso é em várias áreas da nossa vida. Quando alguém xinga você, você não deve xingar. Quando alguém mente contra você, você não deve mentir. Quando você é traído, você não deve trair da mesma forma. É distinto, é ao contrário. É uma mudança de atitude. No casamento é a mesma coisa. No casamento tem dias que a minha esposa quer me matar. Eu sei disso. Nesses dias eu me escondo. Mas esses são os dias de eu tratar ela ainda melhor. Apesar que ela faz mais isso do que eu. Mas é o fato de saber responder de forma distinta. Não tratar o mal com o mal. Se você pode... Trabalhar melhor quando você estiver sendo afrontado, experimente fazer isso quando você pode tratar a sua esposa, o seu cônjuge, o seu namorado, as pessoas da faculdade sua melhor. E a pergunta é: você pode? Você pode? Não, mas é que é injustiça, mas é que estão fazendo algo contra mim. Deixa eu te per- a pergunta é: você pode? Você pode? Se você pode, você faz. Ao ao invés de retribuir o mal, de pagar na mesma moeda, ore a Deus. Fala, Senhor, me permita ser mais compassivo. Ninguém quer fazer essa oração, né? Senhor, me ajuda a ter uma oportunidade de fazer ainda melhor a essa pessoa. De fazer o bem a essa pessoa. E esse é um cuidado que a gente deve ter. Meu irmão, o cristianismo é uma contracultura. É diferente do pragmatismo mundano, das ideias de relacionamentos que o mundo nos dá. É uma ideia distinta. E preste atenção, o apóstolo Paulo, aqui, ele não está indo, por exemplo, contra as funções de um juiz civil, de um guarda, de um policial, que exer- não está indo contra isso. amém? Até porque no capítulo 3 nós vamos falar sobre isso. Quando nós... E algumas coisas passamos por situações que cabem a buscarmos a polícia, a um advogado, a um juiz, nós temos que fazer isso. É dever, é parte, está dentro da nossa lei. Mas quando nós temos a oportunidade de perdoar e fazer o bem, que façamos. Fazer o que é correto aos olhos de todos. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Todos quem que Paulo está falando aqui? Todos, o inimigo, o amigo e de Deus. Aos olhos de todos. Aos olhos de todos. Você sabe quando você está fazendo bem aos olhos de todos. Não é verdade? Porque às vezes você está ali enrolando, tratando de uma forma ruim. Pode ser que alguns não estão vendo, mas tem alguém que está vendo. Nós Vivemos numa perspectiva cristã. que Deus nos vê em todos os momentos. Em todo instante. Esse é o nosso Deus. É um Deus soberano. É um Deus sobre tudo e todos. É um Deus que, que, que está presente conosco em tempo integral. E essa deve ser sempre a nossa resposta. Nós estamos ora, um Deus, diante de Deus. A todo instante. Imagine-se isso estou fazendo óbvio, só de forma para demonstrar um exemplo, Deus andando ao nosso lado em tempo integral. Em tempo integral. E por vezes trazer essa mentalidade é importante, porque para alguns vai nos levar a esse entendimento que não estamos sós e devemos fazer o bem em todo o tempo, fazer o que é o correto aos olhos de todos. Porém, No verso 18, o texto nos fala, façam todo o possível para viver em paz com todos. Fazer todo o possível nos diz que nós não devemos criar conflitos desnecessários. Porque tem um povo que gosta de uma treta, não é verdade? Que está lá no trabalho e viu que a pessoa fez uma coisa errada, já vai falar para um, já vai falar para outro e já de repente já está um caos e está lá dentro da família já manda aquela mensagem no grupo da família vocês viram o tio a pessoa que parece que está atrás disso né está lá passando o dedo no Instagram vê uma briga já abre para ver quem era tem alguém assim aqui eu sei que tem gosta de cidade alerta mas o que Paulo está nos orientando por meio das escrituras é sabe façam o que é possível O que é possível para você? O que é possível para você? É não mandar a mensagem naquela hora? É não falar com desrespeito naquela hora? É não erguer a voz? É não usar aquele tom? É não virar a cabeça de um jeitinho que você sabe que é só para prejudicar o outro? O que é possível para você? O que é possível? Sabe, talvez o impossível a gente não consiga fazer. Mas o que é possível para nós? E essa deve ser uma lembrança... E falo isso com pesar no coração, eu tenho que aprender a fazer mais do que é possível. Fazer o que é possível para viver em paz com todos. Deve ser uma prática cotidiana nossa. Hebreus 12, 14 diz, esforce-se, esforce-se, é um ato, é uma ação. Esforce-se para viver em paz com todos. Mateus 5,9, no Sermão do Monte, Jesus está falando isso ao povo, a nós, Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós. Por que a gente deve se esforçar a viver em paz com todos? Porque o maior problema de paz que tínhamos era com Deus. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, éramos inimigos de Deus. E Deus nos reconciliou consigo mesmo. Agora temos, como o texto vai dizer, temos paz com Deus. E o ato de termos paz com Deus é o que deve nos levar ao esforço de ter paz com o próximo. Deve ser um esforço nosso. Fomos reconciliados para sermos agentes da paz. Mas o texto é categórico. Façam todo o possível. Em outras traduções vai dizer, se possível. Porque por vezes não é possível. Não é verdade? E quando isso não é possível? quando, enfim, não tem conversa, quando a pessoa é, nos afeta de qualquer forma, ou quando quando a paz tem que ser exercida mediante o sacrifício da verdade. Aí é um problema. Por que é um problema? Porque a paz não é a qualquer preço. Eu não posso... Por exemplo, mentir, desonrar ao Senhor, fazer aquilo que vai contra o Senhor, e contra os preceitos do Senhor, simplesmente para ter paz com os outros. Isso não é paz, não é verdade? A esposa, por exemplo, está lá, o marido está traindo, ah, ela, não vou tocar nesse assunto para ter paz com ele. Não, tem que tocar. Está lá no ambiente de trabalho, tem uma pessoa do trabalho que está afim, roubando, está fazendo... Não. Ah, não vou mexer com isso. Meu irmão, a paz, ela tem um preço. E o preço da paz é a verdade das escrituras. E essa deve ser uma lembrança nossa. Por vezes, nós vamos ser impopulares. Talvez em alguns ambientes, algumas pessoas não vão gostar de nós. Pelo fato de nós não negociarmos valores. O mundo negocia valores. Na verdade, o mundo não tem valores. A paz do mundo é uma paz de mentira. Por quê? Porque os valores são mutáveis. Ah, eu vou aqui em um lugar, permite-se isso, pode isso, pode aquele outro, pode isso. O mundo vive sempre uma falsa sensação de paz. Por isso que tem tanta guerra no mundo. Porque esse ato de viver em paz com todos é uma mentira. Esse ato de querer agradar a todos nunca dá certo. Não é verdade? Irmão, experimenta tentar viver uma vida sem conflito nenhum, agradar a todos, ser a pessoa, ou você vai se omitir a todo momento, ou você vai se esconder e não se relacionar com ninguém, ou você vai Viver distante da verdade de Deus. Esse é um fato. Infelizmente, nem sempre é possível ter paz com todos. Devemos estar dispostos a, se necessário, sermos impopulares. A Bíblia não nos ensina a ter paz a qualquer preço. Porém, ela nos ensina o no que depender de nós, que estiver de acordo com a palavra de Deus, nos esforçar. Seja andando mais uma milha, seja dando a outra face, seja perdoando. E esse deve ser o nosso cuidado. Nosso esforço deve ser o quê? Não jogar o irmão contra o outro, não fazer fofoca, não colocar mais linha na fogueira, não fazer intriga, não entrar em discussão só por diversão. Não! Nós devemos fazer o possível. E isso é bom. É bom porque. Você sabe o que eu vou dizer. Como É bom viver perto de pessoas que são pacificadoras. Sabe como é prazeroso você ter pessoas no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua família. Sabe que são pessoas conciliadoras, que são pessoas que resolvem as coisas, que são pessoas que têm sabedoria para lidar com as coisas. É excelente. Graças a Deus que tem irmãos assim ao nosso redor. Isso é bom demais. É por isso que nós precisamos uns dos outros, porque às vezes precisamos do irmão com um balde de água fria para esfriar os irmãos com a cabeça quente. Isso é parte da vida cristã. Nós devemos ser essas pessoas que se esforçam para terem paz, para viver em paz e para promovermos a paz. Verso 19. Hoje é 8 e 22, já tem mais, tem mais três folhas aqui ainda para pegar hoje. Brincadeira. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Paulo chama esse povo de amados. Sabe, olha as palavras sábias desse ancião na fé. Nunca. Não é talvez, não é quem sabe. De vez em quando, nunca, nunca procurem vingar-se. Por quê? Porque a vingança, que é um, um juízo, é uma atribuição de Deus. Nós não temos justiça em nós mesmos. Obviamente que Deus levanta autoridades, governantes, magistrados, a gente vai falar disso semana que vem. Mas nós, por nós mesmos, querer exercer juiz, juízo de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não deve ser a nossa prerrogativa, porque é tentar nos colocar no lugar de Deus, assumindo uma autoridade que não é nossa. Vingar-se, que para alguns pode ser um, ter um senso de justiça, é perder a guerra. É se colocar no lado errado. É nos entregar de forma equivocada. A vingança significa que a gente foi foi vencido pelo inimigo. O inimigo talvez conseguiu. Queria nos desestabilizar. Queria nos tirar de um lugar de paz. Queria macular a nossa vida. Olha o que o texto fala. Deixem com Deus a ira. Meu irmão, você é um filho de Deus? Você é alguém que foi chamado pelo Senhor? Recebeu do Espírito do Senhor? Você é filho da promessa de Deus? Deixem com Deus. Confie no Senhor. Por vezes nós precisamos colocar o nosso joelho no chão e dizer, Senhor, eu não consigo. Eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Eu não estou não conseguindo ter sabedoria. Eu não estou conseguindo fazer as coisas... Dizer, Senhor, a ti pertence, não a mim. Esse texto é Deus falando. Confie nele. Confie em Deus. Nós não somos filhos abandonados. Amém? Você não é o único filho abandonado que Deus não está vendo e está dizendo só. Assim, oh, você entrou num lugar que Deus não vê. Não. Deus está cuidando de você. Deus vê você. Deus sabe o que você está passando. Deposite no Senhor a sua indignação. As suas lutas, a perseguição que você está sofrendo. Isso cabe a nós, não só no ato que está acontecendo, mas no ato que aconteceu. Talvez você passou por um relacionamento, talvez você teve um problema antigo com um um chefe, antiga igreja, meu irmão. Perdoa. Vira a página. Sabe, para de ficar ali o tempo todo olhando a pessoa, olhando a rede social da pessoa, pensando que você pode fazer para prejudicar, para dar problema. Sabe, alimentando uma ira constante. Isso traz doenças. Emocional, física. Isso leva as pessoas a viver uma loucura. Você foi perdoado por Deus, Sabe, não precisa de algo místico, que alguém faça alguma coisa, não. O que falta, muitas vezes, é a compreensão do que a palavra me diz. A palavra já fala isso. Aqueles que foram amados pelo Senhor, jamais serão rejeitados. Aqueles que foram encontrados, lavados pelo sangue de Cristo, são justificados. Foram perdoados, foi jogado no mar do esquecimento. A justiça divina está sobre nós, mas eu quero fazer minha justiça. Você entendeu? Que loucura! Quanto isso é ruim, talvez você não vai conseguir resolver algumas coisas da forma com que você gostaria. Presta atenção, talvez aquela pessoa que te machucou nunca vai vir falar com você as palavras que você gostaria que ela falasse. E aí, filhão? E aí? E se ela nunca vier? Você nunca vai pegar a chave que está na tua mão e, e abrir as algemas e viver? Você percebe como muitas vezes é uma falta de compreensão bíblica? E a gente tem ali, diante de nós, a palavra do Senhor. O Espírito nos consolando na tentativa de vingança. Nós podemos nos tornar pior do que o alvo da nossa vingança. E geralmente as coisas são assim. Porque as pessoas que querem se vingar, na maioria das vezes, elas extrapolam. Elas vão além. Elas se exaltam. Elas planejam. Elas perdem a vida pensando, maquinando, ansiosas, não dormem, calculam, fazem, perdem a vida. A vingança sempre é desproporcional. Sempre é. Nunca. Meu irmão, nunca. Ah, eu vou mentir como ele mentiu. Eu vou trair como ele traiu. Eu vou falar como ele falou. Nunca. Nosso senso de justiça é falido. A vingança cabe ao Senhor. Deixem com Deus, pois está escrito. Minha é a vingança e eu retribuirei diz o Senhor, Paulo está citando aqui Deuteronômio, 32, 35 está trazendo um texto lá de trás do Antigo Testamento trazendo para eles e falando, olha, Deus falou isso aqui e essa palavra de Deus é promessa se aqueles que afrontam vocês, e aqui está falando obviamente num contexto em que o povo de Israel estava sendo perseguido por outros povos, mas essa é a realidade meu irmão não importa o que façam contra nós. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Falta-nos compreensão bíblica e confiança no Senhor. Deixa a vingança para o Senhor. Repito, ah, pode ir na delegacia, pode fazer um boletim. Amém, vai e faça. A pessoa te roubou, faça algo. Mas não tente exercer a justiça com a sua própria... Não. Porque a vingança tem dois problemas. Primeiro, ela é incapaz de compreender e entender todas as intenções do outro. E com isso eu não estou dizendo que o outro tinha uma intenção boa. Ok? Mas só Deus conhece o coração e sonda as intenções. Esse é um ponto. E segundo, nós nunca sabemos E nunca podemos antecipar o que Deus vai fazer lá na frente. Se nós queremos exercer a justiça com as nossas próprias mãos, fazer a vingança, pagar o mal com o mal, na mesma moeda, nós não damos a oportunidade de ver o agir de Deus. Nós não damos a oportunidade de ver talvez Deus transformando o coração daquela pessoa, ou talvez Deus exercendo o seu juízo. Isso me lembra de José. Lembra de José? José da Record, lembra? José do Egito. José tinha toda a oportunidade. Seus irmãos lançaram ele lá no buraco, venderam ele como escravo, mentiram para o pai dele, fizeram tudo de forma errada, tudo. José tinha toda a oportunidade, agora ele era o número um do faraó, ele estava ali do lado, o faraó governante. Poderia mandar prender, poderia fazer de tudo contra eles. José tinha a oportunidade de exercer o juízo com as suas próprias mãos. O que ele fez? Ele perdoou. O nome de José do primeiro filho é Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer. Esse foi o nome que ele deu para o filho dele. Deus me fez esquecer. E quando você lê Gênesis, que é uma das histórias mais bonitas da Bíblia, a história de José... Você vê que depois que, que, os, que ele se apresentou aos seus irmãos, aí os seus irmãos vieram morar com ele lá no Egito, aí eles foram buscar Jacó, aí vieram todos os familiares, aí Jacó morreu, aí Jacó abençoou os filhos, aí teve todo aquele processo. Depois que Jacó morreu, os irmãos de José pensaram assim: ó, agora nosso pai morreu, e agora José, agora ele vai exercer juízo sobre nós. Então eles foram conversar com José, vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, Gênesis capítulo 50, verso 16. Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dissessemos o seguinte, eles estavam aqui inventando uma história, o pai não tinha falado nada, mas olha o senso equivocado de justiça, achando, ó, José vai exercer agora um juízo sobre nós. Peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos, que o, tratem com, com tan- que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, post- prostaram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus servos agora a palavra de alguém que entendeu. Tem alguém que entendeu. Verso 19. José, porém, lhes disse. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? As palavras dele. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem. Para que hoje. Fosse preservada a vida de muitos. Quando nós queremos exercer justiça, juízo, vingança, com as nossas próprias mãos, nós perdemos a oportunidade de ver o que Deus pode fazer lá na frente. Deus estava transformando aqui uma família, estava restaurando um povo. Eu lembro de outro texto de Moisés, quando Miriam e Arã estão lá, indo contra Moisés, e aí Deus desce, chama a entrada da tenda e fala, quem ousou falar contra o meu servo, Moisés? E aí Miriam fica leprosa, e aí Moisés podia bater no peito e rir, ah, sai mesmo, agora se ferrou. Não, ele fala ele volta para Deus e fala, Senhor, tem misericórdia da minha irmã, que ficou leprosa como um feto abortado. E aí Deus depois vai lá e cura Miriam, depois de sete dias. Sabe, a nós cabe o quê? A você cabe o quê? A mim cabe o quê? A nós cabe compaixão. Cabe ações de misericórdia. Cabe fazer o que é bem. Verso 20. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não devemos guardar mágoa. Devemos perdoar. Sabe, e não apenas perdoar, mas a Bíblia está nos falando para fazer algo que o nosso inimigo nem espere que nós façamos. A Bíblia está falando para que se tiver alguém que está fazendo mal contra nós, mas se a gente vê aquele em situação de dificuldade, que a gente dê de comer para ele. Que a gente dê de beber para ele. Se tiver aquela pessoa no teu trabalho que vive puxando o teu tapete, que vive te incomodando, que... cara, ajuda ele. Quando ele tiver em dificuldade, vai do lado dele e fala, não, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Se você sabe, às vezes, qual é o trabalho que ele faz, algumas ações, ajude ele. Se você tem alguma pessoa na sua família que é rancorosa, cara, mande um presente para ele. Vá visitá-lo. Não, pastor, vá visitá-lo. Chama ele para tomar um café. Inverta. Vá além. Como é que vocês acham que os primeiros cristãos que morriam em Roma tratavam os seus algozes? Com amor, com compaixão. Eles enfrentavam aquelas dificuldades seguindo o seu Senhor Jesus Cristo, orando pelos seus inimigos, perdoando os seus inimigos. O bem... É o instrumento mais precioso que um crente tem. Não tente enfrentar as suas dificuldades com outra arma, a não ser o bem. Essa é a arma que você tem. Isso foi o que o Senhor Jesus nos deixou. Esse é o nosso instrumento de trabalho. O bem, o amor, a compaixão. Essa deve ser a forma que a gente deve retribuir. Por quê? Porque o amor de Cristo constrange. Sabe quando nós fazemos o bem, quando nós tratamos o nosso inimigo com bondade, quando nós nós temos uma oportunidade de constrangi-los e levá-los ao arrependimento. Por isso que Paulo cita, "Ah, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. É um texto de provérbios, ele cita um texto de provérbios. Que isso está correlacionado ao quê? A consciência. A consciência queimando. Imagina uma pessoa te ofendendo, te ofendendo, te ofendendo. E dia após dia, dia após dia, você está tratando ela bem. Você está tratando ela bem. Você está sendo respeitoso. Você está sendo bondoso. Você está sendo amoroso. Ela te trata mal, você trata bem. Ela te trata mal, você trata bem. Ela é desrespeitosa, você trata com respeito. O que você está fazendo? Você não está deixando ser vencido pelo mal. Talvez aquela pessoa não mude com você. Talvez ela não te trate bem nunca. Mas você nunca tratou ela mal. E isso é importante. O cristianismo é prático. É contigo que a Bíblia está falando. Não pague o mal com o mal. Quando você age com bondade, com misericórdia, você tem uma oportunidade de constranger. De dar àquela pessoa o que ela não esperava. Sabe, muitas pessoas crentes usam as armas erradas. A nossa arma não é arma de destruição, é arma de misericórdia, é arma de graça, é arma de perdão. Essa é a nossa arma. Sabe, a Bíblia nos chama a isso, a fazer aquilo que é diferente do que uma pessoa comum faria. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A causa de Cristo não é um convite para que matemos, não é um convite para as cruzadas, como a igreja fez no século 13 no século 12. A causa de Cristo é um convite para que, se for necessário, morramos por causa de Cristo. Com isso, eu não estou dizendo que a gente deve ser passivo e ver alguém, é, enfim, sendo violento com a nossa esposa, com o nosso filho. Meu irmão, se for violento com a minha esposa na minha frente, vai ter problema. Não estou dizendo isso, mas por vezes nós vamos ser perseguidos. vão caluniar, vão falar coisas sobre nós, vamos falar sobre isso. É isso aí. Se nós não estivermos preparados para isso, a nossa prática evangélica nunca vai ser distinta do mundo. Sempre vai ser igual ao que o mundo vive. Quando o mal vence? Quando nós somos ofendidos, acontece alguma coisa conosco, e quando o mal vence? Quando nós nos iramos, quando nós nos irritamos, quando nós levantamos a nossa voz, quando nós pagamos na mesma moeda, quando nós fazemos justiça com a própria mão, essa é a vitória do mal. Essa é a vitória do mal. Mas nós temos na Escritura o que nos diz que o amor é vitorioso. E o amor já venceu. E foi nos dado essa natureza, que é uma natureza amorosa. Nós não devemos nos permitir ser vencidos pelo mal. Eu lembro de provérbios, quando nos fala, em 4.23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde seu coração. Sabe, guarde seu coração. Não deixe o mal... Tomar uma forma equivocada dentro de você. Não deixe as afrontas tomarem algo sobre você. Não permita. Irmão, você foi amado pelo Senhor. Perdoado, restituído. A tua identidade não tem a ver com essas coisas. Mantenha-se firme. Resoluto. Falo isso. Entendendo a dificuldade de vocês, porque também é minha. Enquanto eu preparava esse texto, um pouco essa semana, um pouco hoje, cara, eu preciso viver isso, de verdade. Eu preciso praticar essas coisas na minha vida. Eu não posso me cansar de fazer o bem. Nós erramos quando nós nos cansamos de fazer o bem. Quando a gente acha que deu, quando a gente acha que chegou, que agora não dá mais. Não se cansem de fazer o bem. Não se cansem, não se cansem. Deixa eu repetir, não se cansem de fazer o bem. Porque o bem venceu. Não se canse. O mal perdeu. Jesus já triunfou na cruz. O bem atravessou a história. O mal se curvou diante da cruz de Cristo. Foi pisado. O bem é triunfante sobre tudo e todos. Não se canse de fazer o bem. Porque o autor do bem vai retornar. Ele vai voltar, ele vai vir triunfante, governante, sabe, a paz irá ser exercida sobre tudo e todos. Deus há de governar com o um cetro de justiça sobre toda a humanidade. Há um triunfo do governante do universo. Não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o bem, não se perca nisso, sabe, guarde seu coração. Cuide com as suas palavras, cuide com os seus pensamentos, purifique-se. Peça ao Senhor, Senhor, me ajuda. A nossa natureza é uma natureza distinta, contracultural, uma natureza divina. É uma natureza que não está mais agora nos interesses humanos, ou não deveria estar. A nossa natureza deve refletir os interesses divinos. E os interesses divinos são graça e misericórdia. Amém? Esses são os interesses divinos. E isso cabe a nós. Cabe a mim. E cabe a você. Feche os olhos no seu lugar. Eu quero orar por você nesse momento. Sabe, talvez você, ao ouvir isso, ao ler de forma simples o texto, tem se percebido. Muitas vezes se irritando, pagando o mal com o mal, retribuindo. Talvez você não tenha se percebido, sabe, se esforçando para ter paz. Talvez você não tenha tido atos de bondade, tenha desviado disso. Talvez você, como eu, tenha errado nisso. Sabe, eu quero te convidar junto comigo a se arrepender nessa vida. Sabe, eu falar para o Senhor, Senhor, muda meu coração. Talvez, enquanto você ouvir a pregação, você lembra de algumas situações acontecendo na sua vida. No seu trabalho, no seu cotidiano, no seu ambiente familiar, onde você não tem conseguido lidar com isso. Meu irmão, em Cristo nós podemos lidar com isso. Não está na nossa força. Sabe, volte os teus olhos para Jesus. Volte os seus olhos para o perdão de Cristo, para a obra de Cristo em seu favor. A nossa força nisso não está em nós. Está no ato de que Cristo fez por nós. Nós nós devemos ser constrangidos por Jesus. Sabe, olhe para a cruz de Cristo. Olhe para Ele se oferecendo como um sacrifício por você. Olhe para Ele sofrendo, olhe para Ele se entregando, Ele carregando a sua própria cruz. Ele orando contra os seus malfeitores. Olhe para Ele, essa é a nossa força, esse é o nosso poder, é Cristo. Ele pode nos permitir sermos diferentes, distintos no trato com os nossos inimigos. Ó Deus, de misericórdia e de paz, de paz abundante, de paz que a tua palavra nos diz, que excede todo o entendimento. Ajuda-nos a termos essa paz. Ajuda-nos a não sermos levados pelas circunstâncias, a não permitirmos que os nossos corações enganosos nos manipulem. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Ó oh, Deus, se há irmãos e irmãs hoje aqui presentes que têm encontrado dificuldades, Pai, que por vezes lidam com circunstâncias adversas, guarda-os, Sabe, dar oportunidade a eles, Pai, sabe de fazerem o bem, de amarem, de se constrangerem, pai, de não pensarem em si mesmo, mas pensarem no que o Senhor fez por eles. E mediante isso, Senhor, fazer o bem às pessoas. Deus nos faz homens e mulheres cristãos que fazem o bem, mesmo aqueles que não merecem que nós não merecíamos e mesmo assim o Senhor fez o bem a nós. Constrange-nos com o teu amor sobre nós. Ajuda-nos, Pai, a perdoarmos aqueles que nos ofendem. Ajuda-nos, Pai, a apagarmos marcas, manchas. Sabe, a, querer, a parar de ficar pensando todo o tempo em injustiça, em juízo buscando a todo tempo o desejo vingativo, punitivo, arranca isso de nós, que essas coisas, Pai, possam ser substituídas por orações, por ações de graças, por desejo, Pai, de bênção sobre aqueles que nos perseguem, Pai. Muda, Senhor, nossa prática. Nos faz homens e mulheres preparados para tudo. Que sejamos a expressão do seu caráter aqui na terra, Senhor. Um caráter perdoador, bondoso. Ó Deus, leva-nos a confiar na Tua justiça. A descansarmos nos Teus decretos. A confiarmos que isso está nas Tuas mãos. Arranca, Pai, das nossas mãos esse senso equivocado. De juízo, de justiça, que não cabe a nós. Nos traz descanso e paz. Esse é o nosso pedido. E a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus no seu lugar.